0: Revision fünfhundertvierzig.
1: Der Partner der heutigen Sendung ist LanguageTool. LanguageTool ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme. Durch modernste Technologie findet LanguageTool mehr Fehler als vergleichbare Rechtschreibprogramme und bereichert jeden Text zusätzlich mit hilfreichen Grammatik- und Stilvorschlägen in über 20 Sprachen, darunter zum Beispiel Englisch und Deutsch. Ich selbst schreibe viele E-Mails in Englisch. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, manchmal Synonyme vorgeschlagen zu bekommen oder auch die richtige Zeichensetzung zu beachten, um Missverständnissen vorzubeugen. Alle Informationen, die ihr zu LanguageTool sonst noch haben wollt, findet ihr auch unter languagetool.com slash workingdraft. Da gibt es auch direkt die Basisversion zum Ausprobieren und ein kostenloses Nutzerkonto könnt ihr euch auch erstellen. 20% Rabatt gibt es außerdem auf das Premium-Abo, wenn ihr also sagt, hey, das ist was für mich dann schaut euch das mal an. Alle Infos unter languagetool.com slash workingdraft. Danke an Language Tool für die Unterstützung der heutigen Sendung.
0: Wir sind heute zu viert. Da hätten wir aus dem Team einmal die Vanessa. Hallo. Den Hans. Hallo. Ich bin der Shep. Und natürlich haben wir wieder einen Gast dabei. Und zwar den Erik Eggert. Hallo Erik. Hallo. Ja, äh, danke, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst. Und äh, bevor wir in unser Thema heute starten, magst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
2: Ja, klar. Ähm, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Erik Eggert. Äh, Im Internet kennt man mich unter dem Pseudonym Jatil. Äh, das überall Y-A-T-I-L. Äh, ich äh, mache Barrierefreiheit seit... Äh, Mitte der 2000er Jahre und äh, ja, habe ähm, für das W3C gearbeitet und dann für ein amerikanisches Non-Profit und jetzt arbeite ich gerade mit einem schwedischen Accessibility Consultancy für Barrierefreiheit und ich habe hier in Wissen äh, ein kleines äh, zwei Mann äh, zwei Personen sagt man das Agentur Beratungsding <lacht> für Barrierefreiheit.
0: Ja, super. Wir kennen dich ja schon echt lange und du bist ja äh, wirklich sehr umtriebig in dem Barrierefreiheitsbereich. Und äh, du hast ja auch gerade erzählt, dass du auch lange ähm, genau für das W3C gearbeitet hast oder, oder im Kontext des W3C äh, für das W3C auch richtig, ne? Hast du gesagt.
2: Genau, also ähm das W3C existiert ja im Moment noch gar nicht. Das ist, ist, ist ganz spannend, weil die jetzt im Prinzip erst Non-Profit-Organisationen in den USA werden. Das ist im Prinzip ein loser Zusammenhalt im Moment noch von diesen vier Hosts. Und ja, und das das heißt, dass man im Prinzip, wenn man da arbeitet, entweder bei so einer Universität angestellt ist oder halt als Freelancer für die arbeitet. Und ich habe als im Rahmen von EU-Programmen mitgearbeitet, aber da im Team. Also das heißt ähm, im Prinzip als als jemand, der da ja mit mit den anderen Leuten im W3C zusammenarbeitet und äh, ganz spannend und auch ganz komisch und ganz kompliziert. <lacht>
0: ja gut, wie das W3C halt so ist auch. Ne? Mhm. Das kann und okay. ich glaube, ich erinnere mich, dass du auch, ähm, oder du und äh, das Team, in dem du äh, Teil warst von, dass ihr so Guidelines ähm, veröffentlicht hattet,
2: oder? Genau, also was, habt. Genau, also wo, wo ich hauptsächlich mitgearbeitet habe, war Education Outreach Working Group. Das ist also die Teilarbeitsgruppe im WAI, im Web Accessibility, in der Web Accessibility Initiative, die im Prinzip versuchen, WCAG zu erklären für Leute, die das verstehen wollen. Und da haben ich unter anderem die Web Accessibility Tutorials gemacht unter w3.org slash WAI slash Tutorials oder die WCAG Quick Reference, die auch How to Meet WCAG heißt, warum auch immer. Und äh, an ein paar anderen Sachen habe ich mitgearbeitet, inhaltlich, und ich habe äh, mitgeholfen, das W3C WAI Redesign zu machen, was vor zwei Jahren jetzt ungefähr online gegangen ist. Und ja, das war das war so die Haupt die Hauptarbeit, die ich da bei mir 3 C gemacht habe und äh, in und, und in den Zeiten dazwischen immer wenn ich Zeit hatte habe ich mich über die ähm, die Standards äh, beschwert, damit äh, damit die besser werden und äh, manchmal mhm. ab das
0: ja cool genau und du hast ja auch gerade einen Standard genannt oder oder ein paar Akronyme fallen lassen äh, BAI, hast du gesagt, das kennt man ja so von Y-Aria vielleicht, ähm, aber du hast auch WCAG äh, gerade als äh, Kürzel fallen lassen und das ist auch tatsächlich äh, das, womit wir uns heute hier im Podcast ein bisschen beschäftigen wollen, weil das im Prinzip so das der wichtigste Baustein ist in der Accessibility, würde ich sagen. Also es ist im Prinzip äh, ja, was ist das? Äh, willst du das mal erklären?
2: Ja, klar. Also WCAG steht für Web Content Accessibility Guidelines oder auf Deutsch Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Und das ist im Prinzip der Barrierefreiheitsstandard, der weltweit jetzt auch in diese ganzen Regelungen und Policies und, und teilweise in Gesetze eingeht. Und der ist schon ganz alt. Der ist also schon von 2008. Ich finde, das ist ziemlich alt für einen Standard. Mhm. WCAG 2.0, WCAG 2.1 war von 1999, aber darüber möchte ich nicht mehr reden. Und, und äh, im Prinzip also der Baustein, im Prinzip das, das Grundgerüst für Barrierefreiheit im Internet ähm, generell und äh, äh, und ja, wichtig für in, in allen Bereichen im Prinzip. Ja. Und Aber auch im W3C nur ein Bau, Baustein, also es gibt auch noch um, ATAC, uh, Authoring Tools Accessibility Guidelines und UAC, User Agent Accessibility Guidelines für Dinge wie CMS und Browser. Aber die benutzt keiner, weil die, die sind nicht so erfolgreich gewesen wie WCAG. Um, das ist ein bisschen, bisschen das, äh, ja, der Fluch, de, der Fluch des Erfolgs quasi, dass, dass dieser eine, dass dieser eine Standard so über den anderen thront. Das war eigentlich nicht die Idee uh, ursprünglich, aber ja, wir sind da, wo wir sind. Du hast
0: gesagt, die, diese WCAG, die ist auch die Grundlage für Barrierefreiheitsbemühungen dann verschiedener Länder. Und in Deutschland gibt es ja die BTV und die fußte, oder die fußt auf die der WCAG. Im Vorgespräch sagtest du, dass es die aber gar nicht mehr gäbe.
2: Genau. Also das ist das ist alles vereinfacht, weil Barrierefreiheit ist kompliziert genug. Ähm, äh, und zwar äh, gibt es jetzt neu die ähm, die europäische Norm, äh, die EN äh, 301549. Ähm, nur, nur um noch mehr <lacht> Zahlen und Abkürzungen, weil Barrierefreiheit, es muss halt einfach zu verstehen sein. Ne? Mhm. Die ähm, im Prinzip definiert Barrierefreiheit in Europa, für ganz Europa und ist auch Basis von der ähm, Accessibility Directive, von der EU. Und äh, im Prinzip hat die jetzt ersetzt, die BITV und diese ganzen einzelnen ähm, Regelungen in den einzelnen Ländern und äh, deswegen auch im Prinzip die BITV ähm, hier in Deutschland. Und ähm, die Referenz, die WCAG direkt, die BITV, war im Prinzip die WCAG genommen und dann ein bisschen verändert und dann also deutsch gemacht quasi und und dann als Verordnung, also BITV, Barrierefreie Informationstechnologie Verordnung, soll ich mal vielleicht auch kurz äh, erklärt haben. Ja. Und ähm, und ja, und da, das war im Prinzip eine Anpassung von der WCAG 2.0 und jetzt in EN äh, 301549 ist das äh, die WCAG 2.1 im Prinzip direkt referenziert. Also ähm, wenn es irgendwie um Bildbeschreibungen geht, dann sagt das, die Bildbeschreibungen müssen nach WCAG 2.1 implementiert sein und nicht ja. irgendwie eigenes Wording oder so.
0: Ja. Genau, also das heißt, es ist eigentlich ähm, alles ein bisschen äh, gestreamlined worden, kann man sagen.
2: Genau, also vor allem, vor allem gleich. <lacht> überall mhm. gleich, das ist und das ist halt ein großer Vorteil. Ja. Das heißt, wenn man in nach Österreich irgendwie eine, eine Sache verkaufen möchte oder seine seine Sachen anbieten möchte, hat man nicht eine leicht andere WCRG äh, als äh, als wenn man das nach Deutschland macht. Ja. Und das ist ja wichtig.
0: Und ähm, da kämen da wir dann zu der Frage, ähm, also diese, diese Richtlinie, über die wir gleich sprechen werden noch, wie man sich die vorstellen muss, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wann äh, brauche ich das überhaupt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwie Lust habe, äh, accessible, möglichst äh, zugängliche Seiten zu bauen, dass ich mich dann damit beschäftige, also wann spielen die diese Verordnung, also spielen die eine Rolle? Oder ist das äh, rein dem Enthusiasmus überlassen?
1: Ja, vielleicht wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken äh, darf, weil genau das war auch mein Punkt, So ne, was ich immer so im Kopf habe, ist dieses, ja, da gibt es halt diesen A-Standard, Double A und dann Triple A und irgendwie, man hat das immer so im Hinterkopf mit, ja, ja, die die Website von der Stadt, die kann das und die vom Bund, ja, okay, aber der Rest sozusagen, der äh, schert sich da nicht drum in Anführungsstrichen, aber das ist ja wahrscheinlich falsch, also genau anschließend dann deine Frage, Christian.
2: Genau, su super su zwei super su super Fragen in einer. Also tatsächlich ist es so, dass die äh, hauptsächlichen Sachen bisher nur für Verwaltungen und äh, und so Sachen gegolten haben, aber auch nur ähm, sehr oder basierte sehr darauf, in welchem Land man war. In Österreich zum Beispiel muss seit 2006 jede Website barrierefrei sein, die sich an Konsumenten wendet. Also das ist, das war damals, das ist im Prinzip schon dort ein alter äh, Hut. Und bei uns ist das halt noch nicht so. Jetzt mit dem European Accessibility Act, das ist im Prinzip da, wo die EU gesagt hat, nee, wir müssen das jetzt alles zusammenfassen. Und da kommt halt auch diese europäische Norm mit dazu. Das gilt Schritt für Schritt jetzt auch für alle und ab 2025 sind die meisten neuen Websites dazu verpflichtet, barrierefrei zu sein. Es gibt in der europäischen Norm noch ein paar Sachen, die, die ausgenommen sind und die länger dauern dürfen, sowas wie Bankautomaten zum Beispiel, da hat Deutschland äh, zum Beispiel für sich entschieden, wir wollen das bis 2050 ähm, laufen lassen, bis äh, Bankautomaten barrierefrei sein müssen. Ob wir dann noch Bankautomaten haben, wer weiß? Mhm. Ähm, äh, ist es so ein bisschen? Äh, in anderen Ländern sind barrierefreie Bankautomaten schon eine ganz, eine ganz normale Sache. Ich weiß nicht, warum wir das nicht können. Ja. Aber auf jeden Fall ab 2025 gilt das auf jeden Fall für alle Websites. Ähm, da gibt es also einen Anspruch darauf, dass die barrierefrei sein müssen. Mhm.
0: Und der, die, also der Grund ist im Prinzip einfach Inklusion. Und ja? also dadurch, dass einfach immer mehr äh, an Dingen, die wir tun, auch in den digitalen Raum äh, abwandert ähm, oder überhaupt erst möglich wird ähm, durch digitale Angebote, muss im Prinzip sichergestellt werden, natürlich in, also so an vorderster Front Verwaltungen und Behörden und so, aber eben auch, ich weiß nicht, Online-Shops und so, dass die für je, jede Frau, jeder Mann eben egal mit welchem Handicaps äh, benutzbar ist, damit, damit die eben nicht außen vor sind.
2: Genau. Und im, im Prinzip die die Idee ist halt, was nützt es mir, wenn ich meinen meinen Reisepass online verlängern kann? So weit sind wir in Deutschland natürlich noch nicht. Aber nur mal, wenn man sich das vorstellt in dem in dem Space-Jahr 2032 oder so, dass man seinen Reisepass online verlängern kann, aber man kann die Reise nicht buchen zum Beispiel. Das ist dann, na, das ist halt... Ist halt wichtig und es gibt ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die im Prinzip sagt, soziale Teilhabe gehört halt auch dazu. Das ist, ist immer so, ja, okay, da, da kommen dann diese Barrierefreiheitsleute, so wie ich, und die sagen dann, ja, und hier gibt es eine Verordnung und da gibt es die UN-Behindertenkonvention und hier und dies und das. Und das, das erinnert einem ganz gut daran, okay, das ist das ist, was wir uns als Gesellschaft entschieden haben zu tun. Aber letztlich ist das einfach auch eine, eine Sache, die äh, die man einfach auch aus aus den richtigen Beweggründen einfach tun sollte. Davon abgesehen, dass, äh, dass das halt Inklusion ist für Menschen mit Behinderung. Viele Menschen sehen sich gar nicht als behindert und nutzen trotzdem Barrierefreiheitsfunktionen. Also zum Beispiel, dass ich im Safari... Videos abschalten kann, dass sie automatisch laufen. Das ist ein riesen Barrierefreiheitsfeature, das ist aber auch für mich, der jetzt keine off offensichtliche Behinderung hat, super super nützlich, weil ich hasse halt, wenn Videos einfach losspielen. Und äh, und deswegen diese die, diese Features sch sch Schritt für Schritt sind halt sind halt unheimlich wichtig und äh, und können auch tatsächlich einfach im Marketing oder für für das Produkt ein ganz wichtiges Feature sein. Zum Beispiel Zoom kannte vor 2020 kaum jemand. Und ein Grund, warum das so eine weite Verbreitung bekam, ist, dass die halt Barrierefreiheit ziemlich früh mitgedacht haben und mit eingebaut haben. Und plötzlich konnten das Schulen nutzen, konnten das vor allem in Amerika, konnten das halt Verwaltungen benutzen und so Sachen wie... wie Skype, falls das noch jemand kennt, ähm, das, das ist halt äh, ist halt so ein bisschen da dann untergegangen damit. Ne? Mhm.
0: Genau, aber trotzdem ist es ja ist das ja auch immer so ein bisschen das Dilemma von äh, Barrierefreiheitsenthusiasten, sage ich mal, oder Verfechtern gewesen. Ähm, dass es schwierig war, also das ist jetzt ein super cooler Business Case sozusagen, also da haben die einfach die Nase vorn und damit erfolgreich äh, oder Erfolg gehabt, aber oft ist es eben ja so, dass man äh, ist halt schwierig, äh, Geldgebern zu erklären, warum das wichtig ist. Dann äh, muss man gegen eben einfach die üblichen Argumente ankämpfen. Ähm, das ist eh nicht unsere Zielgruppe oder weiß ich nicht was. Äh, und höchstens kann man da irgendwie noch Tricks, indem man dem so, so einen gewissen SEO-Vorteil irgendwie andichtet. Ähm, genau, und darum, glaube ich, äh, freuen sich alle darüber, dass das dass das, was eigentlich richtig und ethisch ist, auch tatsächlich jetzt äh, in Vorschriften ähm, gegossen wird.
2: Auf jeden Fall. Und, und ich meine, da, das ist halt auch so eine, so ein Henne-Ei-Problem, dass, ähm, dass du im Prinzip diese, diese Barrierefreiheit brauchst und dass jeder Webentwickler und jeder Designer und jeder Projektmanager ein, eigentlich diese, diesen Background haben müsste für Barrierefreiheit. Ähm, das ist aber einfach nichts, was wir, was wir in die, in die Trainings und in die, in die Konferenzen und wo auch immer wirklich einbringen. Also da gibt es dann den Barrierefreiheitstalk oder die, in einer Uni gibt es dann irgendwie die zwei Vorträge zum, zum Thema Barrierefreiheit und dann war's das aber und die, die Leute machen das nicht jeden Tag. Die meisten von diesen Frameworks sind halt ziemlich mittelbarrierefrei. Äh, und, äh, und, es ist, es, und, und das macht es halt schwierig, dann zu sagen, ja, macht es doch barrierefrei, weil die Leute haben die Werkzeuge gar nicht, um das um das zu machen. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass die äh, WCAG 2.1, also die die Version, die jetzt gerade, ähm, die aktuelle ist seit 2018, dass wir die jetzt äh, auf Deutsch auch übersetzt haben, was wir nicht hatten äh, bisher. Und äh, das ist halt ein ganz wichtiger Baustein, dass, äh, dass die Leute das besser, besser implementieren können.
0: Mhm. Ja, erstaunlich, dass, dass es das noch so nicht in, äh, übersetzt gab, außer eben als BTV wahrscheinlich, obwohl nee, die stützt sich wahrscheinlich auf die ältere Version noch und
2: hat dann auch ihre eigenen Sachen. Genau, also die BTV war auf WCAG 2.0 und jetzt äh, WCAG 2.1, da gab es keine offizielle Übersetzung, weil alle sich irgendwie drum gedrückt haben, weiß nicht. Und äh, jetzt äh, haben wir das, äh, also ich mit meiner Partnerin Sandra und äh, äh, mit der Aktion Mensch und dem Thomas Kaspers zusammen von Accenture haben wir das in die Hand genommen. Wir hätten gerne autorisierte Übersetzung gehabt, das heißt, wir haben ganz viele Leute eingeladen, sich zu beteiligen, das hat auch gut geklappt. Und äh, letztlich äh, haben wir aber irgendwann gesagt, okay, wenn wir jetzt noch, noch mehr Runden irgendwie Daumen hoch einsammeln müssen von Leuten, bevor wir die wirklich veröffentlichen können, dann macht das auch keinen Sinn. Und dann haben wir die jetzt als inoffizielle Übersetzung veröffentlicht. Aber ich glaube, bess besser gereviewtes Dokument gibt's kaum. Mhm. Ähm, nee, und da bin, bin ich auch super stolz drauf, dass wir, dass wir das geschafft haben für WCRG 2.1 und äh, hoffentlich äh, dann, wenn die WCRG 2.2 rauskommt, auch relativ schnell dann, äh, das ist zumindest der Plan.
0: Ja, die packen wir auf jeden Fall auch, äh, also verlinken wir in den Show Shownotes. Und die jetzt kommen wir auf die WCRG generell. Also was, was das ist, ist im Prinzip so eine Art Regelwerk und gleichzeitig Checkliste, oder? Wie man seine Seite möglichst barrierefrei macht. Also dieses Möglichst ist auf jeden Fall auch wichtig, glaube ich, weil das ist halt so ein bisschen, man kann da auch alle Checks bestehen und trotzdem immer noch nicht barrierefrei sein. Magst du da mal ein bisschen erzählen, wie die wie, wie die so aufgezogen ist, die WCAG?
2: Genau, also die WCAG, und wenn ich WCAG sage, meine ich im Prinzip immer WCAG 2.1, weil das im Moment, das ist, was wir greifbar haben und was, Abgeschlossen ist und wo wir keine großen Varianten mehr haben. Ne, wenn bei den Sachen, die jetzt im Working Draft sind, da ist natürlich ne, all heads breaking loose uh, all the time. Und ähm, WCRG versucht im Prinzip so ein bisschen so eine Quadratur des Kreises zu machen. Also zum einen sind das Richtlinien, äh, Prinzipien und Richtlinien, die dir also sagen, worauf du hinarbeitest. Da gibt es die vier äh, Purprinzipien. Ähm, und jetzt muss ich die wir Serie 2 auf Deutsch aufmachen, weil ich die auf Deutsch nicht im Kopf habe. Und zwar ist das wahrnehmbar und dann bedienbar, verständlich und robust. Also das sind im Prinzip die großen, die, die, was man sagen würde, der, der Nordstern für Barrierefreiheit, wo man immer versucht hinzuarbeiten. Und die sind dann nochmal unterteilt in, ähm, in diese Richtlinien. Und da geht es dann darum, Textalternativen, zeitbasierte Medien, äh, Tastaturbedienbar und so weiter und so fort. Und das sind auch noch mehr so äh, äh, so Dinge, wo man darauf hinarbeiten möchte, die sehr unkonkret auch sind. Also äh, einfach einfach die Idee, okay, deine Website soll anpassbar werden und dann was heißt das aber im, im Konkreten. Und dafür gibt es dann diese sogenannten Erfolgskriterien und äh, diese äh, sind im Prinzip theoretisch testbare Kriterien, die zeigen, ob man dieses Mindestmaß an WCAG erreicht hat, was da drin ist. Und das ist immer ganz wichtig. Also WCAG legt im Prinzip nur das Mindestmaß fest von dem, was man, was man machen kann. Und man kann aber Sachen immer noch barrierefreier machen oder noch einfacher bedienbarer und so weiter und so fort. Und irgendwann verschwimmt das dann auch natürlich mit Usability, wenn man da weiter weg geht. Bei WCAG geht es darum, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Ja, und äh, im, im Prinzip gibt es dann diese Erfolgskriterien nochmal in drei Levels, weil sonst wäre es ja die Struktur viel zu einfach. Und zwar Level A ist im Prinzip, dass die meisten Menschen mit Behinderungen die meisten Inhalte angucken können, lesen können, wie auch immer. Dann Doppel A ist das, was im Prinzip in den ähm, ganzen Policies und so weiter und so fort als Minimum angesehen wird. Das heißt, das ist im Prinzip für die meisten Menschen mit Behinderungen, sind die meisten Seiten zugänglich. Also können können die lesen, können damit interagieren. Da gibt es also keine großen Barrieren mit. Und dann gibt es Dreifach A oder AAA. Und äh, das ist im Prinzip dann, äh, das sind, also ich sage immer, das sind wie bei Kickstarter, sind das so Stretch-Goals. Das ist so, okay, das kann man auch noch machen. Das geht dann schon über das hinaus, was wirklich das, das Minimum ist. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist halt, dass sich um diese Dreifach-A-Sachen wenige Leute kümmern. Hm. Das ist
0: also. wahrscheinlich auch, weil der Aufwand äh, dann exponentiell steigt, um das auch noch zu erreichen. Also
2: Genau, das ist die Idee dahinter. Also doppel, alles, was bis Doppel-A geht, ist im Prinzip wirklich, ich sag mal, durch gutes Webdesign ziemlich einfach abzufangen. Also man muss halt Responsive Webdesign machen. Das steht das steht in der WCAG drin. Na, also es muss bis 320 Pixel runter, muss dein Design responsive sein, ohne dass Inhalte verloren gehen oder Funktionalität verloren geht. Das ist jetzt, sage ich mal, für die meisten Webentwickler nicht nicht mehr das große Ding. 2008 war das noch anders. Äh, nee, 2008 gab es das noch nicht. 2018, ja, so mittel. Aber jedenfalls ähm, jedenfalls diese ganzen Sachen äh, sind im Prinzip so gemacht, dass alles, was bis Doppel-A geht, ist relativ einfach. Dreifach-A ist dann sowas wie ähm, äh, äh, Gebärdensprache zum Beispiel. Dass, dass du halt Gebärdensprache auch anbieten musst. ähm, das wird nicht vorausgesetzt, weil das halt wirklich deutlich äh, sowohl finanziell als auch was Implementation angeht. Oh, jetzt brauchen wir zwei Videodateien plötzlich. Wir müssen die zusammenschneiden und so weiter und so fort. Ähm, ist das doch ein höherer Aufwand. Und äh, so, das ist das ist der Versuch, das ein bisschen aufzuteilen.
3: Du meintest gerade dass der Inhalt auch mobil bei den typischen 320 Pixeln alles noch sichtbar sein muss. Wie ist es denn bei Webseiten, die mit Absicht diverse Aktionen, Buttons, Links verstecken, weil es im Design dann keinen Platz mehr hat? Ich glaube, mir ging das letztens auf GitHub so, dass ich mir dachte, hä, wo ist eigentlich dieses Feature, was ich gecheckt habe. Aha, okay, das ist keine Ahnung, ob ein Display dann drauf ist oder ob eine andere Version ausgeliefert wird. Aber mir hat irgendwie so ein Button gefehlt. Ist das dann erlaubt? Oder das ist, ist das nicht erlaubt. Das ist interessant. Das ist nicht erlaubt.
2: Also die, die Idee ist, und zwar ist die Idee dahinter, dass natürlich nicht für Leute ist, die ein Handy nutzen, äh, sondern für Leute ist, die zum Beispiel am Desktop Zoom nutzen am Browser. Mhm. Das heißt, die haben dann vielleicht einen großen Monitor, haben aber trotzdem nur einen Viewport von 320 äh, Pixel. Und dann äh, und wenn du dann Sachen versteckst und sagst, ja, Mobilnutzer brauchen das nicht, dann äh, heißt das aber, dass die Leute, die an ihrem Desktop, dass diese Funktionalität gerne hätten und aber Vergrößerung nutzen dann diese Sachen auch nicht haben. Und genau da dafür ist genau das ist genau der äh, Anwendungsfall für dieses Erfolgskriterium. Ja,
3: ja ich glaube, da ist auch mein Lieblingsbeispiel, äh, iPads hat ja, äh, oder Tablets benutzt ja eh fast kaum jemand. Ähm, ich benutze eigentlich fast ausschließlich split -Screens. Also ich, mhm. mit per Magnet eins links, eins rechts, damit ich beides auf einmal sehe. Ich benutze die Schreibtische nicht so oft. Ähm, die, dementsprechend habe ich quasi, ich glaube, immer eine Tablet an und ich so, jede zweite Website <lacht> ist nicht so gut.
2: Ja, nee, und, und 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 darum geht's halt genau das und und diese Flexibilität, dass der Nutzer im Prinzip die Website sich selber anpassen kann, das ist halt ein ganz großer ganz großer Faktor für für Barrierefreiheit und da gibt es auch verschiedene Erfolgskriterien dazu, zum Beispiel, dass du deine, ähm, dass du deine Textabstände selbst wählen kannst. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, äh, ich brauche nicht nur große Schrift, ich brauche auch viel Platz zwischen meinen Wörtern, äh, wenn ich dann natürlich irgendwo einen Overflow Hidden habe oder irgendwie solche solche Spielereien und dann ist plötzlich die Hälfte von, von dem Text weg, nur weil ich diese Barrierefreiheits ähm, äh, Anforderungen habe für mich, äh, dann ist das natürlich keine gute Sache. Und deswegen gibt es halt diese Erfolgskriterien in WCAG. Ähm, und vieles ist wirklich ziemlich direkt und, 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 und ziemlich nachvollziehbar, glaube ich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Allerdings ist natürlich die Sprache, wie das halt bei W3C oder generell Spezifikationen ist, halt nicht so einfach zu verstehen. Um, und uh, da ist das aber das Spannende tatsächlich in WCRG, dass es um, da Artikel gibt, im Prinzip zu jedem Erfolgskriterium uh, unter Understanding um, WCRG. Und uh, das ist, uh, die gibt es nur auf Englisch. Das sind irgendwie, keine Ahnung, tausende von Seiten von, von, von Sachen. Um, uh, falls jemand ein Budget hat, ich, ich, kann, ich kann das äh, ein, <lacht> einstielen, aber äh, im Moment ist das eben noch nicht alles übersetzt äh, und ist auch unwahrscheinlich, weil sich das so oft ändert. Ähm, aber jedenfalls gibt es diese Understanding-Dokumente, die im Prinzip ähm, versuchen zu erklären, was eigentlich damit gemeint ist. Ähm, und, äh, und viele Leute versuchen auch, die eigentliche, die eigentliche Spezifikation einfacher zu machen, aber manchmal ist es halt einfach schwierig, weil man halt auch versucht, genau zu sein in so einer Spezifikation.
1: Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich möchte mich gerne damit näher beschäftigen, jetzt sagst du schon Spezifikation, da muss man manchmal die fachliche Sprache sehr präzise sein und so weiter, die Begleitartikel dazu sind mehrere tausend Artikel. Das ist dann schwierig, wahrscheinlich alles zu erfassen. Wie würde man das denn angehen? Also wie könnte man sich der Sache annähern? Ist es mehr ein Trial and Error? Gibt es vielleicht auch gekürzte Listen? Oder ähm, welche Tipps kann man da eventuell auch Leuten geben, die Bock haben, sich damit näher zu beschäftigen?
2: Genau. Also das ist, das ist tatsächlich eins der großen Probleme. Also es ist auch irgendwie so eine weiß ich nicht, so eine eigen so eine eigendynamik dass die Sachen äh, immer mehr erklärt werden und dadurch gibt es immer mehr Informationen und das ist dann zu viel informationen für die Leute und dann äh, wird es wieder schwierig, sich diese Erklärung zu finden oder die Erklärung zu finden, die man selber hat. Äh, grundsätzlich würde ich den Leuten schon empfehlen, sich WCAG mal durchzulesen. Ähm, ich weiß, dass das keine populäre... Meinung ist. <lacht> es ist tatsächlich, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und sich die Definitionen unten anguckt, die sind auch alle verlinkt, da kann man also schön hin und her springen, ist es, glaube ich, ganz gut, dieses Verständnis zu haben. Aber ich würde nicht damit anfangen. Anfangen würde ich mit generell damit zu verstehen, wie benutzen Menschen mit verschiedenen Behinderungen eigentlich das Netz? Welche Behinderungsarten gibt es? Was sind was, was benötigen die, was sind die Anpassungen, wie funktionieren äh, Screenreader, wie funktioniert Voice Input, wie funktionieren diese ganzen assistierenden Technologien. Da gibt es also ganz vieles, was man machen kann, um erstmal zu verstehen, okay, warum brauche ich jetzt die Spezifikation und dann kann man in die Spezifikation reingucken und dann ist das, ist das ein bisschen klarer. Das W3C hat ziemlich gute Dokumentation online, aber alles auf Englisch. Zumindest zum großen Teil auf Englisch. Ähm, was ein bisschen schade ist, unter w3.org slash wai ähm, und da ist unter Fundamentals ist, äh, ist eine äh, Einführung zu WCAG, ich glaube, die gibt's sogar auf Deutsch. Und dann gibt es, äh, meine persönliche Lieblingssache ist äh, How People with Disabilities Use the Web, also wie Menschen mit Behinderungen das Internet benutzen. Und äh, das, das gibt dann so wirklich diesen Grund, um zu verstehen, okay, das ist jetzt also im Prinzip, wie ich meine Webseite anpassen muss äh, oder, oder möchte, damit das für möglichst viele Leute funktioniert. Und ähm, das W äh, 3 c hat auch einen kostenlosen Online-Kurs, so ein so MOOC-Kurs, ähm, wenn man sich da, wenn man da mitmachen möchte. Ähm, das funktioniert also auch ganz gut. Also es gibt, gibt viele Sachen und, ähm, und man muss ein bisschen schauen, was für einen selber passt.
1: Mhm. Ja. Und mal angenommen, man würde dann jetzt anfangen, so danach zu arbeiten, sagen wir mal. Man beachtet die Standards, man hat seine Website, die hat man jetzt auch beispielsweise mal mit Area Roles ausgestattet an den notwendigen Stellen und Ähnliches. Wie ist denn das dann, mit beispielsweise so, so, sowas wie einem Test davon. Gibt es irgendwie automatisierte Tools, die man dann drüber laufen lassen kann, die einem dann sagen, yo, diese Standards erfüllst du schon und hier fehlt übrigens etwas?
2: Ja und nein. <lacht> es, ist, es ist Barrierefreiheit. Es ist im Prinzip immer, äh, es, es kommt drauf, darauf an, ist immer die, die richtige Antwort. Ja, also äh, grundsätzlich, genau. Also, du, man, man würde damit anfangen, diese, diese Richtlinien zu befolgen. Das heißt, einfach zu sagen, okay, ich möchte, dass meine Sachen wahrnehmbar sind. Dazu gehört zum Beispiel ein guter Kontrast und dann diesen Kontrast implementieren. Aber letztlich gibt es halt harte Kriterien, diese Erfolgskriterien, die man erfüllen muss. Und äh, da es automatische Tools für, ganz bekannt ist das Wave Tool von WebAIM. Dann gibt's da noch X von, von DQ. Das sind so die, diese Standard Sachen, die man benutzen kann für, für, für diese automatischen Tests. Sie finden aber je nach Seite oder je nach, allerdings zwischen 30 und 50 Prozent aller Fehler. Einfach weil vieles davon Darauf ankommt, was man eigentlich beschreibt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Bild habe auf einer Webseite, da weiß nur ich als derjenige, der das Bild einbindet auf der Webseite, was möchte ich eigentlich damit sagen? Oder ist das Bild auf einem äh, Button und das muss Print heißen oder drucken oder wie auch immer? Deswegen ist es, ist es, ja, gibt's diese, diese, diese automatischen Tests und die helfen in einer gewissen Art und Weise, aber letztlich äh, muss man halt Bisschen mit gesunden Menschenverstand dann darüber gucken. Ähm, Gerade mit ARIA-Rollen kommt da noch dazu. Wird das überhaupt unterstützt von assistierenden Technologien? Großes Thema. Vieles wird unterstützt, manches wird nicht unterstützt. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich.
3: Das verstehe ich so beim Thema UX und Bedienbarkeit. ist schon so, dass ich kann ja User-Testing machen, aber im Endeffekt, man macht es so gut, wie es geht. Wie, bis man keine Beschwerden mehr bekommt. Aber ich sehe jetzt hier trotzdem nicht die Richtlinie, dass mir irgendjemand sagt, wenn deine Webseite nicht die perfekte UX hat, dann bekommt sie keinen Stempel. Aber hier gibt es ja schon zumindest dann für äh, staatliche Sachen, die du musst diese Sachen erfüllen. Aber jetzt, da, da habe ich dann auch mal den Knackpunkt, wie, wie, wie wird das denn gemessen? Und wenn es da Leute gibt, ich stelle mir das sofort, da, da muss es Leute geben, die das dann testen und man bekommt einen Stempel oder nicht. Und diese Leute müssen das ja irgendwie dann testen können. Also irgendwie gibt es hier dann kein kommt drauf an, sondern ein Ja oder ein Nein. Vielleicht ist es auch so, wenn man das Gefühl hat, es ist dann gut genug und das ist vielleicht was Subjektives, bekommt man einen Stempel.
2: Um, also tatsächlich gibt es ein paar subjektive Sachen, die da mit reinspielen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bild habe und das ist, das hat, hat einen Alternativtext, hat eine Bildbeschreibung, und dann könnte ich theoretisch als Tester sagen, diese Bildbeschreibung ist nicht genau genug oder ist nicht gut genug. Um, und da haben außer Erfahrung unterschiedliche Tester unterschiedliche Erfahrungswerte und das ist auch ist auch voll okay, weil letztlich kommt's auch, kommt es auch ehrlich gesagt nicht so. 100.000% darauf an. Ähm, ich, ich bin mir sicher, dass bei den meisten ähm, äh Websites, wenn getestet wird, wird eher so getestet, also oder ich mache das so, äh, dass ich eher sage, okay, derjenige, der das Bild da drauf geworfen hat, wird schon wissen, was er, was er meint mit dem Bild und wie in, in Detail ne, man da gehen möchte äh, im, im Alternativtext. Aber dann gibt es so Sachen wie Charts oder Grafiken oder irgendwelche Diagramme. Und da kommt es dann schon drauf an. Und dann guckt man und sagt, ja, das ist aber nicht äquivalent zu dem, zu dem, was da auf dem Bild ist. Und da gibt es also doch ein bisschen, bisschen Variabilität. Aber letztlich, äh, für, für viele Sachen braucht es halt einfach die, ähm, muss man einfach mit äh, als menschlicher Tester drauf gucken und äh, und sagen, okay, äh, diese Überschrift beschreibt jetzt tatsächlich hier den nächsten Absatz oder ich sage, diese Überschrift ist gar keine Überschrift oder dieser Absatz, der ähm, fett markiert ist, der sollte besser eine Überschrift sein. Solche Sachen, das nimmt dir halt kein automatisches Tool ab. Deswegen machen automatische Tools einen guten Job bei diesen fundamentalen Sachen und dann geht es, im Detail muss man halt immer noch mal drauf gucken. Und tatsächlich bei den staatlichen Sachen gibt es ein Monitoring, ähm, also da gibt es tatsächlich von der EU ähm, und ich bin da gar nicht so, äh, kenne mich da gar nicht so gut aus, aber es gibt tatsächlich einen Behördenapparat, der im Prinzip dann Tester beauftragt, die, die Tests machen und dann gucken, okay, sind unsere Seiten im Großen und Ganzen barrierefreier geworden oder nicht oder wie sieht das aus und äh, da gab es jetzt auch äh, Anfang des Jahres den ersten großen Bericht, wo jedes Land sagen musste, hier unsere öffentlichen Seiten sind so barrierefrei äh, und so barrierefrei war meistens halt nicht so barrierefrei. <lacht> Ja und und, und und das ist eine spannende Sache und 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 für für Privatanbieter und so die müssen halt dann zu zu externen Firmen letztlich gehen die ihnen dann äh, einen, einen Stempel in Anführungsstrichen geben die im Prinzip sagen ja das das entspricht schon BCAG,
3: was ihr da macht ja da rufen wir alle mal den Manuel an nein Scherz. Ähm, ja es ist ja auch dann nur eine Momentaufnahme dass äh, nur weil heute die die Daten im Graphen passen müssen, die ja morgen nicht mehr passen, ähm, wäre es dann sozusagen ähm, legitim, wenn meine Webseite sich ausweisen muss, als BR frei zu sagen, also wir haben am 29. August 2022, haben wir hier das bestätigt bekommen und jetzt im Anschluss, wenn ihr uns halt was an Support meldet, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann verpflichten wir uns sozusagen, das zu fixen.
2: Genau, also so funktioniert das hier in Europa. Im Prinzip gibt es das Accessibility Statement, ähm, also eine Barrierefreiheitserklärung, wo du im Prinzip auf deine Seite drauf schreibst: hier, wir sind barrierefrei nach WCAG 2.1, wir versuchen barrierefrei äh, nach WCAG 2.1 zu sein. Ähm, diese Sachen sind noch nicht barrierefrei. Zum Beispiel kann das sein äh, Suche nach einem äh, ein Texteditor und du kannst keine Code-Snippets ein, ein, einfüllen, wenn du Tastatur benutzt. So, Dann kannst du das kannst du das in dein Accessibility Statement reinschreiben und dann kann jemand, der deine App nutzen möchte, zum Beispiel, äh, sagen, Okay, das ist für mich ein wichtiges Feature oder ist kein wichtiges Feature und deswegen kaufe ich das oder kaufe das nicht. Aber du bist trotzdem verpflichtet, das barrierefrei zu machen. In einer angemessenen Zeit. Und dann äh, ist ein Teil dieser äh, EU-Rechtlinie auch, dass es eine Kontaktmöglichkeit geben muss, um Barrieren zu melden. Und wie ich schon gesagt habe, Barrieren können ziemlich individuell sein. Also zum Beispiel gibt es äh, Screenreader-Nutzer, äh, die äh, einfach neu sind mit Screenreadern. Und die kennen sich noch nicht so gut aus. Und äh, wenn die sich dann melden und sagen, hier, das und das funktioniert nicht, dann kann es durchaus sein, dass die richtige Antwort ist, hey, wenn du in deinem Screenreader dies und das machst, dann funktioniert das besser für dich. Ja, und wir haben uns daran gehalten, was wir machen. Also das ist es ist so ein bisschen so ein Hin und Her und so eine Abwägungsgeschichte. Aber letztlich ist das genauso, wie, wie du es gesagt hast. Zu dem Zeitpunkt haben wir getestet. Wir haben keine keine Fehler gefunden und dann äh, ist, ist, das aber, ist man aber auch schon besser als 99% aller Websites. Das ist halt auch die, die traurige Realität. Und normalerweise, wenn wir Accessibility-Tests machen, testen wir die auch hauptsächlich auf Template-Basis. Das heißt, du nimmst ja im Prinzip die haupt -Templates, mhm. äh, die auf der Website sind und eventuelle Uh, Flows zum Beispiel, ein Bestellflow, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt dieses Buch bestellen und dann sind das die Schritte, die ich machen muss, bis das bei mir ankommt. Und dann guckt man sich halt an, ob das alle diese Schritte halt auch barrierefrei sind. Und das ist normalerweise das, worauf du testest. Das heißt, du testest auch nicht jetzt in einem Blog mit 10.000 Einträgen jeden Eintrag, uh, weil das nimmt dann auch überhand und keiner möchte die Blog-Einträge von vor zehn Jahren lesen. Na, das ist halt dann, muss man muss man gucken, dass das dass das funktioniert.
1: Wie das so häufig ist, auch bei Performance-Testing oder ähnlichem. Gerade so der, der Happy Path sollte gewährleistet sein, ne? Man nimmt jetzt mal das große Beispiel Amazon, man sollte suchen können, man sollte die Detailseite verstehen, das in den Warenkorb legen und dann den Checkout machen, wie du gesagt hast, ne?
2: Genau. Und dann ist es ja auch so, wo es keinen Kläger gibt in dem Fall. Also, äh, und, und das ist, viele Leute haben Angst, verklagt zu werden. Das ist in Deutschland und in Europa eigentlich kein Ding. Ähm, da gibt es also viele, viele Hürden, bevor jemand sagen kann, äh, ich möchte hier äh, einkaufen und das geht nicht. Und deswegen komme ich mit meinem Anwalt um die Ecke. Äh, ist in Deutschland, in Europa kein Ding. Äh, muss man sich keine Sorgen machen. Äh, Höre ich aber je. Jede Woche mindestens einmal, ja, was ist denn da? In Amerika ist das ein bisschen anders, weil da sind die Gesetze zum Schutz von Menschen mit Behinderungen halt proaktiver ausgestaltet, möchte ich mal sagen. Aber generell das Wichtige ist, dass man zeigt, okay, ich habe hier die mich drum gekümmert und ich habe alles, was in meiner Macht stand, getan. Und ich habe alle ähm, Barrieren, die mir gemeldet wurden, zum Beispiel habe ich innerhalb von einer ähm, Guten Zeit habe ich äh, habe ich die aus dem Weg geräumt und dann äh, und 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 dann hat man schon im Prinzip seine ja hat, hat man das getan was man machen sollte und das ist äh, ist ein ist ein wichtiger Punkt also man muss nicht äh, muss da auch nicht äh, 1000 Prozent perfekt sein was das angeht
0: Du hast ja gesagt ab 2025 ist es dann äh, sozusagen verpflichtend dass äh, Konsumenten auf Konsumenten ausgerichtete Seiten barrierefrei sind, dann müsste müssten aber irgendwelche Konsequenzen ja drohen, wenn man das dann nicht macht, oder? Also dann spätestens dann ändert sich das auch hier, oder?
2: Theoretisch müssten Konsequenzen drohen, ja.
0: Mhm, okay.
2: Aber ich weiß, ich ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das äh, tatsächlich eine, äh, vor allem in Deutschland gewährleistet ist. In Deutschland gibt es dieses Verbandsklagerecht. Also wenn wir da kurz kurz mal abbiegen wollen, in, in äh, das ist, I am not a lawyer, das ist keine Rechtsberatung. Da, da, da. Ähm, äh, in Deutschland gibt es halt dieses Verbandsklagerecht. Das heißt im Prinzip ein äh, einzelner Rollstuhlfahrer darf sich da, darf gar nicht klagen, sondern er muss immer zu seinem Behindertenvertretungsverband gehen. Und dann müssen die eine Klage einreichen und äh, das passiert so gut wie nie. Oder ist, ist so gut wie noch nie passiert und es äh, würde mich überraschen, wenn das, wenn sich das ändert. Ähm, in Österreich zum Beispiel kannst du einfach sagen, okay, ich bin gegen mich ist diskriminiert worden. Ich, äh, ich möchte jetzt eine Schlichtung haben und dann, äh, falls die Schlichtung nicht äh, zu einem positiven Ergebnis führt, was er eigentlich immer tut oder meistens tut, dann. Uh, geht es halt wirklich vor Gericht. Und dann uh, ver verliert das Business halt, weil das ist, ist halt im Unrecht.
0: <lacht> ja, ja, mal sehen, wie das bei uns wird. Ja. Ich bin gespannt. Aber wenn du das mit den äh, Bankautomaten schon äh, vorhin erzählt hast, dann wirst du wahrscheinlich äh, recht behalten, damit das, dass das hier alles wachsweich bleibt.
2: Ja, das würde mich es wird mich positiv überraschen und ich bin gerne bereit, positiv überrascht zu werden.
0: Ja, ja, ich meine, es macht ja auch äh, eigentlich Sinn, dass du ähm, als Betroffener dich dagegen zur Wehr setzen kannst, also weil es können ja einfach gar nicht genug ähm, offizielle Tester irgendwie immer über Seiten gehen, um, um die dann, klar, die monitoren das, aber ich weiß auch nicht, wie oft die dann da vorbeischauen, einmal im Jahr vielleicht, äh, so ähnlich wie bei diesen äh, weiß ich nicht, bei den Viehzuchtbetrieben, wo die dann so alle paar Jahre mal äh, die Leute abkömmlich haben, um da vorbeizuschauen.
2: Ja, es ist, 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 ist eine schwierige Situation. Und wie gesagt, das, das große Problem ist aber für uns im Moment, dass einfach die Entwickler und die Designer und, äh, und, und im Prinzip der ganze Stack, dass die Informationen und das Bewusstsein fehlt. Weil dann wäre wär, wär das alles eigentlich... Ich will nicht sagen, gar kein Problem, aber ich sag mal, wenn ich auf eine Website gucke und ich, und, und ich mache meine, meinen Browser auf und mache einen Barrierefreiheitstest, dann ist halt das Erste, okay, es ist keine Sprache im HTML angegeben. Das Zweite ist, die Links sind Buttons oder die Buttons sind Links oder die Buttons sind In-Links In oder die Links sind In-Buttons, die In-Links sind. Oder irgendwie so, so ein Kram, der einfach Sachen ganz, ganz schlecht macht und die wirklich jetzt nicht irgendwie... Rocket Science sind. Ne? Das ist, äh, da muss
0: immer die Basics. Das
2: sind wirklich Basics. Gute Semantik ist so wichtig, ähm, dass man, dass man sein Main benutzt, dass man seinen Nav benutzt, äh, irgendwie. Und dann hat man schon als Entwickler schon so viel gemacht, dass die Sachen mit Tastatur bedienbar sind. Also, dass man einen Button benutzt statt einen Diff mit einem on click Event händler und solche Sachen. Das sind im Prinzip so kleine basics so kleine kleine Sachen und das das ist dann im Prinzip wie ein großes Domino, dass das dann alles alles umfällt und äh, und im Moment es halt an diesen basics, da sind halt diese einzelnen Dominos, die da rausgezogen werden und dann fällt halt nichts um.
0: Mhm. Ja, super, aber mit das mit ist tappen. vielleicht ich finde halt, wo man, wo man ganz gut sieht, dass, so, dass man ein Henne-Ei-Problem mit so, äh, sagen wir mal, mit den, mit den Daumenschrauben äh, ein bisschen lösen kann, ist ja bei den ganzen Performance-Themen. Also da sind ja mittlerweile irgendwie alle im Bilde. Da sagt Google halt, hey, das ist uns wichtig. Äh, Seiten, die, die da gut drin sind, die äh, belohnen wir eben durch besseres Ranking. Und äh, äh, schwuppel die Katz. Wissen alle, was Webvitals sind und äh, kennen sich eben mit diversen Techniken aus, um Sachen schneller zu machen. Aber also.
1: Das ja. ist halt genau der Punkt, ne? Das hat einen Impact auf dein Revenue. Äh, und zwar in exorbitantem Maße. Wenn du halt irgendwie eine News-Seite bist und dann irgendwie 95 Prozent deines Traffics kommt halt von besagter Firma, Google, die zufällig auch noch die Education drumherum betreiben, dann ist das halt ein Riesenthema für jedes Unternehmen. Und ich glaube, dass eingangs hattest du das Eric ja auch schon, Eric ja auch schon gesagt, ähm, nämlich, dass wir halt dieses Problem haben, dass wir eigentlich, ähm, ja, verargumentieren müssen, wieso machen wir das? Mhm. Und jetzt sind wir ja da, wie wir festgestellt haben, ne, mit den, mit den Guidelines, die uns halt ähm, sagen oder auch mit den Regeln, die uns ganz klar sagen, hey, Leute, passt mal auf, bestimmte Standards müsst ihr aber erfüllen. Ansonsten habt ihr ein Problem und ihr seid dann legal, legally liable sozusagen.
2: Ja. Und die Sache ist, dass mit dem, mit dem Revenue und so und so weiter und so fort, das, das höre ich ja jetzt auch schon, seit ich damit angefangen habe. Ich glaube, wenn man einem Webseitenbetreiber sagt, okay, du sperrst mit deiner Webseite bis zu 25 Prozent deiner Kunden aus, weil das ist halt die Anzahl von Leuten auf der Welt, die äh, die eine Behinderung hat, dann ist das ist das glaube ich eine Zahl, die im Großen und Ganzen für, für äh, doch einen deutlichen Unterschied machen kann. Ne? Also wenn wenn ich jetzt wenn ich jetzt dran denke, okay, ich habe jetzt einen Umsatz von X und ich kann da im Prinzip mit einem mit einer kleinen Investition dauerhaft vielleicht 10 Prozent draufschlagen, dann ist das ist das doch eine vom Return of Investment Case ziemlich gut, ne? Also das ist, das ist ich und, und ich glaube, die Leute haben das aber nicht verinnerlicht, dass das überhaupt eine Option ist, ne? dass das überhaupt. Was ja, ich das glaube, ist. das ist
0: halt schwer, so den, den Kausalzusammenhang herzustellen. Also es gibt ja auch noch mehr als genug äh, Webseitenbetreiber, die sagen, hey, die äh, IE-Benutzer, die haben immer so große Warenkörbe dass äh, wir irgendwie gucken müssen, dass die auch noch einen Checkout machen können auf unserer Seite. Aber du kannst ja nicht, also das ist ja auch gewollt, also man möchte ja jetzt nicht äh, sozusagen Leute outen, als ähm, Besucher outen, als äh, Menschen, die assistive Technologien zum Beispiel nutzen. Aber dadurch, dass, dass das eben nicht äh, gesurfaced wird, also nicht irgendwie sichtbar wird, kann man natürlich auch nicht äh, messen, also wie viel Umsatz erzeugen die? Und es macht auch Sinn, dass die viel Umsatz erzeugen, wenn die vielleicht leichter online gehen können, als dass sie vielleicht in die Stadt fahren können oder sowas, um um da Erledigungen zu machen. Genau, also deswegen ist vielleicht äh, der, der sozusagen der Verlust, der entsteht durch Klagen. Äh, und das haben wir auch bei der DSGVO gesehen, kommen, war die da, haben die sich ja alle ins Zeug gelegt und überall wurden irgendwelche, wurde rumgeschraubt und gemacht das ist ja im Prinzip auch das Gleiche. Das ist ja auch ethisch, also man sollte das einfach nicht machen, Leute so tracken und so äh, in, in die Privatsphäre eindringen, hat aber keinen interessiert. Kaum war die DSGVO da und man äh, konnte gegen diese Unternehmen klagen, passierte was. Also vielleicht muss das einfach so sein.
2: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich mache das jetzt hier seit 2006 oder so ähm, äh, hauptsächlich und äh im vergleich zu 2006 ist das web viel barrierefreier. das ist was, was was wir vor allem als barrierefreiheitsleute immer gern übersehen, weil es ist halt wir sind halt immer super negativ, alles ist scheiße. und äh, das fühlt sich halt im alltag so an, aber wenn man sich die die seiten anguckt, es ist viel mehr standardisiert, die ganzen ähm, die, die die ganzen aria rollen, die ganzen hier landmarks, diese diese ganzen sachen, die tagtäglich auf den Seiten sind, das ist schon ein großer Fortschritt im, zu, zum Vergleich, was vor 15, 15 Jahren halt passiert ist. Und das, das muss, man, muss man auch mal anerkennen. Und viel davon hängt halt auch davon ab, dass es, dass es die, die WCRG gibt und dass es einfach diese Vereinheitlichung von diesen Regeln gibt, dass du ähm, auf, ein, äh, auf ein Framework gehen kannst und die sagen, wir sind WCRG 2.0 getestet oder 2.1 getestet. Und du kannst dir sicher sein, dass die zumindest nicht ganz schlecht sind. Ja, das ist, ist ein großer Vorteil.
1: Jetzt hast du angesprochen, die Vergangenheit. Äh, seitdem haben wir uns stark verbessert. Ähm, trotzdem geht die Verbesserung ja weiter. Wo, wo geht denn die Reise eigentlich hin mit WCAG? Also äh, was steht da als nächstes an? Und was ist auch sozusagen, wenn wir jetzt von, von hier die nächsten fünf Jahre nehmen?
2: Genau, also... Äh wie gesagt, WCAG 2.0 war 2008 und dann äh, WCAG 2.1 war zehn Jahre später, 2018. Also ist es nicht, ist nicht, es ist auch nicht so, dass sich Accessibility, Barrierefreiheit, Sachen super schnell ändern und man wie bei CSS morgen nicht mehr weiß, wie man seine Selektoren am besten schreibt, weil plötzlich gibt es halt HESS-Selektoren und die sind ganz, ganz neu und spannend und cool. Das passiert bei Accessibility nicht. Da bleibt alles schön gleich. WCAG 2.1 hat auch im Prinzip WCAG 2.0 genommen und nur neue Erfolgskriterien hinzugefügt. Das heißt, alles andere, was man aus WCAG 2.0 kennt, ist gleich geblieben. Das heißt, man muss da nichts neu lernen, nichts no neu machen. Es kommen nur Sachen dazu. Und wenn man Doppel-A als seine, seine Richtlinie macht, sind das. Äh, Zwölf neue Erfolgskriterien, die man lernen muss. Also das ist jetzt auch nicht, wo man sagt, okay, jetzt nach zehn Jahren muss man irgendwie super viel neu lernen, sondern es ist einfach eine, eine Weiterentwicklung. Um, und das ist eine, ist, ist eine super gute Sache. Und jetzt uh, in, in Zukunft geht das im Prinzip, geht die Entwicklung so weiter uh, in, in dem WCAG 2 Branch, möchte ich sagen. Gibt es also WCRG 2.2. Uh, da ist jetzt gerade die, ähm, die Diskussion, den, ähm, den äh, aktuellen Editors Draft zum Working Draft zu machen, äh, Titles. Und äh, im Prinzip geht es darum, dass jetzt neue Erfolgskriterien dazukommen. Und äh, und tatsächlich zum ersten Mal wird ein Erfolgskriterium von Doppel-A auf Single-A runtergestuft. Das gab es noch nie, das ist super, super spannend barrierefreiheitsleute. Wir sind komisch. Nee, aber es ist, äh, es, es ist ganz spannend, dass das möglich ist, weil das ist natürlich äh, hoffentlich für für die Zukunft ein Modell zu sagen, okay, das, was wir vorher sagten, ist halt, ist halt so mittelwichtig, ist jetzt super wichtig. Äh, Finde ich gut. Und der, das Ziel ist, dass wir CRG 2.2 im Dezember 2022 rauskommt. Das sollte aber eigentlich auch schon äh, im Juni 2020 rauskommen. Also, mm, bin mir bin mir noch nicht so sicher, aber es, es sieht gut aus. Äh, vor allem, weil die seit dem letzten Working Draft von Mai 2021 super viele Sachen rausgeworfen haben, die offensichtlich keinen Konsens bekommen hätten in der Zeit. Ähm, also, das ist im Prinzip jetzt viel weniger was ein bisschen schade ist. Aber dafür bekommen wir einen neuen Standard, was gut ist. Und ähm, das Interessante an WCAG 2.2 ist im Prinzip, dass das Dinge, die wir aktuell schon in WCAG 2.1 haben, zum großen Teil nochmal aufgreift und sagt, okay, wir verbessern das, wir machen das klarer, wir machen das äh, äh, wir machen das ein bisschen stringenter. Also zum Beispiel Focus Visible ist, der, ich sollte das auf Deutsch vorliegen haben, ähm, weil Fokus sichtbar. das kennen wir ja dann ist der, ist, der, ist, der, ist die deutsche Übersetzung. sonst um, uns lieber
1: das Englische verwenden, sonst <lacht> sind die Leute verwirrt.
2: <lacht> genau, also Fokus sichtbar, Erfolgskredit 247, ähm, das ist das, was von A auf, auf, auf einfaches A runtergestuft wird und dazu kommen jetzt halt Fokus Appearance, also die im Prinzip das Aussehen vom Fokus, das ist, wenn man mit, dem, mit der Tab-Taste durch eine Seite geht, ähm, gibt es diesen Fokusring und äh, da gibt es neue Vorschriften, wie der auszusehen hat, also zum Beispiel, dass der ähm, komplett um das... Ähm, äh, fokussierte Element drumherum gehen soll, dass der eine gewisse Dicke haben soll, damit man den sieht, äh, was der Kontrast ist zum Hintergrund. Das war vorher alles nicht geregelt. Es hieß nur, du musst den Fokus irgendwie sehen. Das ist nützlich, ähm, aber es ist halt nicht, äh, nicht super hilfreich, wenn dein Fokus dunkelblau auf schwarz ist. Und Fokus Appearance geht jetzt im Prinzip dahin und macht das viel klarer und, und gibt gibt aber das halt äh, dann auch Designern und Entwicklern halt die Tools in die Hand zu sagen, nee, unser Fokus muss aber so ausschauen oder kann so ausschauen. Und dann kommt dazu Focus Not Obscured, was eigentlich einfach heißt, wenn du dich mit deinem ähm, Keyboard durch die Seite navigierst, dann soll ein Header oder ein Footer oder ein Cookie-Banner nicht über anderen Sachen liegen, wo dein Fokus gerade ist weil dann weißt du nicht, wo du bist, und das ist doof. Und da gibt's dann AAA, noch eine Enhanced-Version dazu, also im Prinzip, okay, Focus Not Obscured heißt, es darf äh, nicht vollständig bedeckt sein, und dann äh, Focus Not Obscured Enhanced ist, es darf gar nicht, also kein kein Teil des Fokus darf äh, verdeckt sein. Ähm, und das ist dann das Stretch-Goal, dass man dann sagt, okay, sind wir noch ein bisschen strenger. Und dann gibt's viele, viele andere Sachen, die super nützlich sind. Accessible Authentication bedeutet im Prinzip, dass das Einloggen zu einer Webseite barrierefrei sein muss. Unter anderem, was dann worum es da geht, sind so Sachen wie Captchas, sind aber auch so Sachen wie ähm, lass mich bitte mein Passwort in mein äh, in das Feld reinkopieren und pasten. Äh, ich möchte da nicht drüber nach oder ich, ich möchte da nicht kognitiv äh, gefordert sein, mein Passwort auswendig wissen zu müssen und das dann eintippen zu müssen. Äh, das ist ganz wichtig. Ja, und dann gibt es äh, Target Size, dass halt die Touch-Targets und Click-Targets eine gewisse Größe mindestens haben müssen. Ähm, das war vorher ein Triple A kriterium und jetzt, gibt es jetzt ein zusätzliches A kriterium das äh, das sagt, äh, ich glaube, 24 mal 24 Pixel ist das Minimum, was ziemlich klein ist und das Kriegt auch jeder hin und das ist wahrscheinlich auch kein Ding, was großartig ein Problem macht, aber es ist, es ist da drin und man kann sagen, okay, hey, hier deine deine Mini Social Media Icons, die kann keiner anklicken. Mach die mal größer. Und das ist immerhin, immerhin etwas, glaube ich.
0: Ja, ich denke, das, das haben wir ja auch bei sagen wir bei Frameworks, dass so ein bisschen mehr opinionated gar nicht schlecht ist. Also, weil dann gibt's einfach verschwendet man weniger Zeit darauf zu debattieren, wie jetzt irgendwas sein muss und das ist äh, im Fall der Barrierefreiheit wahrscheinlich auch dann leichter zu testen, einfach, weil dann klar ist, so, so muss es halt sein und ist es nicht, bitte nochmal mal dran setzen so.
2: Auf jeden Fall, vor, vor, vor allem halt viele ähm, viele Entwickler und viele Tester haben dann halt ihre ihre eigenen ähm, Regeln bisschen sich dargelegt, also gerade bei diesem Focus Visible äh, sichtbarer Fokusfall. Viele haben das so gehandhabt, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen aber einen Mindestkontrast Mindest haben oder äh, irgendwie sowas, ähm, aber das steht halt nicht in WCAG, also theoretisch kann, kannst du halt nicht sagen irgendwas, es muss nur irgendwie sichtbar sein und äh, und das jetzt fix zu haben und zu sagen, okay, nee, das ist jetzt, wie wir es haben wollen, ähm, ich glaube, das, das vereinfacht halt viele Sachen. Und, äh, und ja, und hof hoffentlich geht das zur Candidate Recommendation im, im September jetzt und dann hätten wir im Dezember einen neuen Standard und das ist immer, immer spannend.
0: Ja, ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, ne?
2: Also nee, ist, es ganz ist, ganz ist eigentlich schon 5 vor zwölf und, äh, und wenn man sich anguckt, das Gute an den B3C-Sachen ist ja, dass sie alle öffentlich sind. Äh, wenn man sich da die die in GitHub die Issues anguckt, also da sind noch viele Issues offen, auch teilweise WCRG 2.1-Issues offen, die äh, äh, wo, wo die Leute sagen, ja, hätten wir uns mal besser drum gekümmert, aber jetzt ist eigentlich auch schon zu spät, ist schwierig. Und äh, und, und da kommt halt dann, ist, ist die Frage, wie perfekt möchte man sein und äh, und und was ist praktisch zu machen für für diese diese Version von WCAG 2. Ja
0: hat man denn auch schon mal drüber nachgedacht, also wie würden die Leute das finden, wenn man so einen Ansatz wählen würde, wie das derzeit bei JavaScript ist, also da sagen die ja, also da haben die ja auch sehr lange an ECMAScript 6 gesessen, und dann haben die danach gesagt, also das war jetzt einfach zu lange, lass uns einfach äh, einmal im Jahr so einen, quasi so einen Cut machen, so die Dinge, auf die wir uns einigen konnten, die nehmen wir dann einfach in einen, äh, weiß ich nicht, WCAG- 2023 Willis 20 Rein und die anderen, die eben noch zur Debatte stehen, die, also so ein bisschen wie man es ja jetzt anscheinend auch gemacht hat, nur eben das Ganze so ein bisschen noch äh, stärker formalisiert oder in so eine Systematik gegossen. Was äh, gibt's da? Und wie hat man sich darüber mal
2: unterhalten? Darüber hat man sich ganz oft unterhalten und hat dann gesagt, nee. <lacht> ich glaube, das, das ist letztlich das, was dabei rausgekommen ist. Ich bin ein großer Fan von diesen modularen Sachen wie CSS. Ähm, ich finde, die machen super viel, super gut. Um, und die sagen halt irgendwann okay wir haben das jetzt wir haben uns jetzt geeinigt das soll so implementiert werden wir werfen das jetzt auf Candidate Recommendation Status und uns ist das eigentlich egal wann das fertig wird wir gehen aber schon zum nächsten und irgendwann um, ich weiß nicht ob das immer noch gemacht wird aber im Prinzip dann gab es jedes Jahr ein, ein Ding wo man wo die die verschiedenen Spezifikationen einfach zusammengepackt haben die Recommendation sind und gesagt haben okay das ist jetzt CSS 2020 oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich finde diesen Ansatz super charmant. Ich finde, das ist, äh, äh, ist ist eine gute Idee. Würde wahrscheinlich auch helfen zu sagen, okay, jetzt ähm, ein ganz spannendes Thema ist Farbkontraste. Da, äh, da gibt es immer Probleme mit Orange, weil der Algorithmus so ist, wie er ist. Und äh, deswegen geht Orange und Weiß geht halt nicht gut zusammen. Es gibt Vorschläge andere Algorithmen zu nehmen und da gibt es auch ein großes ähm, ja, große Diskussionen drumherum für wcrg 3 und es, es wäre vielleicht eine gute Idee zu sagen okay wir haben eine Farbkontrastspezifikation und wir können sagen von WCAG 24 auf WCAG 25 ändern wir den Kontrastalgorithmus und wir machen wir stellen halt sicher dass das rückwärts kompatibel ist oder auch nicht ich meine, das ist dann, ist dann die ist, ist dann die Frage. Ich fände das ganz charmant und ich glaube, das wird auch ein bisschen Dynamik reinbringen in die ganze Sache, aber äh, im Prinzip die die Arbeitsgruppe ist sehr auf, okay, wir machen jetzt diese Version und dann machen wir diese Version und dann machen wir die nächste Version ähm, und im Prinzip nur dieses vcrg 3 thema ist im Hintergrund und köchelt da rum. Kurzer Funfact,
0: weil du gerade diese zwei Farben erwähnt hast. Ich habe ja eine ganze Weile bei der, der Rheinischen Post mitgemacht und die hat genau mit diesen zwei Farben gearbeitet. Und das war halt echt ein bisschen, das war halt immer so, da, da haben die Accessibility-Tools immer gemeckert. Und das war so, ey, einfach die völlig falschen Brandfarben gehabt.
2: Ja, und das, und, und das ist schwierig. Es gibt ein paar orange Töne, die funktionieren mit 3 zu 1, also für, für große Schrift und so, aber letztlich ist so für, für, für kleinere Schrift oder irgendwie ist es immer schwierig, Orange einzusetzen. Das liegt aber auch daran, und da gibt es ein super Video von Technology Connections äh, auf YouTube, ähm, der im Prinzip erklärt, dass Orange und Braun die gleichen Farben sind und es kommt immer auf den Kontext drauf an. Das heißt, und da gibt es ja auch diese optische Täuschung, wo man das farbige Quadrat oder so hat und dann und dann ist es einmal orange und einmal braun. Ähm, also das, das ist im Prinzip das, was das schwierig macht im in diesem Algorithmus. Und äh, der neue Algorithmus, der in WCAG 3 möglicherweise verwendet wird, der äh, äh, nimmt halt die Hintergrundfarbe im Prinzip viel stärker mit ins Gewicht und äh, sagt auch, Okay, auf Schwarz ist das jetzt genug Kontrast oder auf Weiß ist das jetzt genug Kontrast und wenn Weiß auf der Farbe ist, ist das ein anderer Kontrast. Also ist ziemlich spannend, aber auch noch viel im, im, im Schwung. Ich
0: bin ja gespannt, wie diese neuen äh, Farbräume, die man bald nutzen kann, wie die sich dann auf äh, so solche Geschichten auswirken. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz interessant.
2: Ja, und alles, was es was über SRGB hinausgeht, ist so, ähm, hört man die Grillen zirpen. Das ist so, ja, ja, lass uns erstmal das eine jetzt lösen und dann kümmern wir uns, uns um die anderen Sachen. Was ja. ein bisschen schade ist, weil diese Farbräume kommen halt gerade mit großer Wucht, glaube ich, äh, ins, ins Webdesign. Und letztlich muss man dann immer diese ähm, Fallback-Farben äh, testen. Also das ist, das ist eigentlich die einzigste Variante, das, das zu machen.
0: Ja. Ähm, du hast das jetzt auch schon äh, zwei, zweimal gefallen äh, lassen äh, und auch gesagt, es gibt den äh, WCAG-2-Branch. Ähm, es gibt auch WCAG, äh, oder wird es geben, WCAG-3. Also ähm, was natürlich irgendwie auch erwartbar ist, ist, dass das irgendwann kommen müsste. Aber es gibt, äh, also daran wird quasi jetzt auch schon gearbeitet, parallel zu diesem zweier branch branch ähm, Magst du da noch mal ein bisschen was
2: erzählen dazu? Ja, auf jeden Fall. Also WCAG 3 ist im Prinzip ähm, ein komplett, eine komplett Neuerfindung von äh, allen Barrierefreiheitsrichtlinien. Das ist die Idee dahinter. Äh, die Idee ist, dass man das besser macht für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, äh, also ge geistig behinderte Menschen, dass man anders testen kann. Äh, zum Beispiel ist eins der, Fragen oder eins der, der interessanten Aspekte daran, dass im Prinzip äh, gesagt wird, okay, was ist, wenn ich jetzt sowas bin wie ein Facebook mit viel User-Content, da kann ich jetzt unter WCAG 2, wenn nicht jeder seine Alternativtexte angibt, kann ich nicht WCAG-konform sein. Uh, WCAG3 möchte da im Prinzip sagen, ja gut, aber auch wenn man nur 95% Alternativtexte hat zum Beispiel, kann man noch WCAG-konform sein, dann auf Bronze oder wie auch immer. WCAG3 wird schon ziemlich lange entwickelt, also bestimmt schon seit 2015, möchte ich sagen, ähm, unter dem Co äh, Codenamen Silver, wegen äh, AG uh, Accessibility Guidelines und das ist das Silver- Element im Periodensystem und äh, accessibility Leute sind super clever und äh, deswegen <lacht> deswegen selber also schon schon ziemlich lange ähm, und seit 2021 gibt es jetzt diesen sehr frühen ähm, working draft, der im Prinzip wirklich ein Skelett von einem von einem Standard ist und der ja noch nicht noch nicht man man sieht wo es hingehen soll, aber es ist auch noch viel im, im Schwung und die Arbeitsgruppe strebt an, dass das 2026 veröffentlicht werden soll. Ähm, also das sind sind auch noch vier Jahre und äh, mich würde das wundern, wenn das dieses, diese, die, diese Dekade noch funktioniert. Vielleicht, vielleicht bin ich da sehr pessimistisch, aber es ist es, es fühlt sich halt super früh an. Und eins der der Sachen ist halt, dass wcrg 3 und wcrg 2 parallel funktionieren soll. Das heißt, äh, im Prinzip äh, soll WCAG 3, WCRG2 nicht direkt ersetzen, weil WCRG2 so erfolgreich ist und so viel so, so oft übernommen ist. Mein Gefühl ist, dass es äh, das vielleicht sinnvoller wäre, diese Energie in die Weiterentwicklung von WCRG2 zu stecken und gucken, dass das besser wird, weil da haben wir halt die ganzen Grundlagen und die Leute wissen schon, ähm, worum es geht. Aber letztlich sieht so aus als ob diese WCRG3 Sache zumindest noch ein bisschen weiter geht und äh, wer sich an XHTML erinnert der äh, der weiß wie das ausgegangen ist und äh, vielleicht ist das mit WCRG3 ähnlich oder sie bekommen noch mal die die Kurve und haben einen guten Standard im, im, im Ende aber es ist es ist sehr schwierig und ich glaube sie haben sich da ein sehr großes äh, eine sehr große Aufgabe gestellt.
0: Ja, das heißt also erstmal brauchen wir uns damit gar nicht so viel beschäftigen.
2: Ähm, nee, also äh, also fürs, ja. fürs Praktische, ich würde es erstmal, alles, was WCAG 3 dran steht, würde ich erstmal ignorieren und äh, weil, wie gesagt, es ist im Prinzip noch nichts fertig davon. Ja, alles
0: klar. Super. Genau, und äh, ich, also damit haben wir ja im Prinzip den, den Bogen gespannt, so aus der äh, Vergangenheit bis äh, zur fernen Zukunft vielleicht. Ähm, oder bis zur äh, gar, gar nicht äh, passierenden Zukunft vielleicht. Genau, du hattest im Vorfeld zu diesem Podcast äh, noch ähm, aufgerufen, Fragen zu schicken. Äh, und so ein, zwei, drei Fragen hast du reinbekommen. Und vielleicht können wir die äh, zum Abschluss einmal noch reinnehmen, damit wir hier keine leeren Versprechen ähm, gehabt haben. Ähm, und ich glaube, der Hans hat die hat da ein, die erste zur Hand, richtig?
1: Genau, da gab es eine Frage vom Markus Herrmann, die würde ich einfach mal vorlesen. Welches SC macht dir am meisten Bauchschmerzen und welches am wenigsten? Hm, ich weiß jetzt nicht genau, was ist hier gemeint mit SC, weißt du das?
2: Ja, SC ist uh, Success Criterion, ah, äh, also okay. das Erfolgskriterium äh, in, in WCAG. Und ich, ich habe ihm zurückgeschrieben, dass das ist, das ist wie seine, seine, seine Lieblingskinder irgendwie rauszupicken, ähm, raus ähm, weil natürlich habe ich ganz viele, die ich total gut finde äh, und die mir ga, ganz wenig Bauchschmerzen machen und ganz viele, die mir ganz viele Bauchschmerzen machen. Ähm, am wenigsten Bauchschmerzen sind diese, diese Standardsachen, so Sprache der Seite angeben, gucken, dass man äh, Fehler vermeidet, also dass wenn, wenn wenn ein Fehler ist bei einem Formular, dass du eine Fehlermeldung bekommst. Ich finde, das ist alles ziemlich Standard und das muss man halt richtig verknüpfen, aber das sind sind keine Sachen, die einem Bauchschmerzen bereiten. Das ist eigentlich ziemlich ja ziemlich normal. Ähm, was mir im Moment in, in 2.1 noch Bauchschmerzen macht, ist halt diese Fokus-Sichtbar-Sache, dass, dass das halt nicht ordentlich definiert ist und Generell, dass, dass viele von diesen Erfolgskriterien so kompliziert sind. Äh, ich finde, das, das ist ein bisschen schade. Und wenn ich mich jetzt für eine entscheiden müsste, eine, die mir Bauchschmerzen ähm, bereitet, dann würde ich tatsächlich sagen, das ist einfach Kontraste, weil Kontraste sind unter den Top-6-Sachen, die, äh, die kaputt sind äh, im Web. Ähm, da gibt es also Leute, die automatisch Checker über Websites drüber laufen lassen und äh, irgendwie, ich glaube, auf 50 Prozent, 60 Prozent aller Seiten gibt es irgendwo Kontrastfehler und das, das macht mir Bauchschmerzen, weil eigentlich sollte das ziemlich einfach sein, aber die, äh, die, die Leute mögen ihre grauen, hellgrauen Text auf dunkelgrauem Hintergrund. Hm.
1: Ja, äh, da könnte ich jetzt auch einige Geschichten wie wahrscheinlich jeder und jede von uns irgendwie äh, berichten, ähm, aber das ist ja ein guter Hinweis ne für alle Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, einmal zu checken, habt ihr vielleicht irgendwas, wo die Kontraste vielleicht nicht ausreichend sein könnten und das kann man ja cool automatisieren, da gibt es ja ähm, coole, coole Tools. Vielleicht daran anschließend ähm, und auch an unsere Diskussion, die wir vorhin schon mal hatten, als wir ganz kurz das Thema Budgetierung und ähnliches angesprochen haben, äh, kommt die äh, Frage von Consti, ähm, auch über Twitter rein, in einer Softwarefirma, die Websites baut. Wer sollte alles WCAG kennen? In welchem Detail und warum? Passend dazu, wie würdest du dich mit WCAG vertraut machen, wenn du es noch nicht kennst? Dazu haben wir ja zu dem zweiten Teil schon ein Stück weit was erzählt. Vielleicht können wir da noch was hinzufügen, aber die Frage ist wirklich ähm, dann, glaube ich, so, äh, wer sollte eigentlich von WCAG Bescheid wissen und welches Detail und warum?
2: Also the theoretisch bin ich, glaube ich, vertraglich dazu verpflichtet zu sagen, jeder sollte WCAG jeder auswendig das kennen. Ähm, das ist natürlich aber, aber praktisch <lacht> praktisch eher nicht möglich. Ähm, nee, also ich, ich finde, jeder sollte ein ähm, äh, diesen basis ähm, äh, Intro haben, dieses okay, warum machen wir das überhaupt, was sind die Anforderungen, welche verschiedenen Arten von Behinderungen gibt es, weil das ist letztlich das Fundament und da und darauf kann man dann sich sekundär informieren, je nachdem, was was jetzt wichtig ist ne? und wo, wo man jetzt sagt, okay, jetzt in dem Fall, okay, da haben wir jetzt ein Barrierefreiheitsproblem wie lösen wir das? Oh, wir haben diese Anforderungen und ich weiß, dass das für für, für diese Personen wichtig ist. Also äh, generell sollte jeder ein Verständnis haben für Barrierefreiheit ähm, und wissen, dass es WCRG gibt. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes Ding. WCRG kennen sollten alle Entwickler und alle Designer und äh, wahrscheinlich auch Projektmanager. Ich glaube, das ist äh, ist ist wichtig, dass sie alle wissen, worum es geht. Also auch UX-Designer und äh, UI-Designer und diese ganzen Designer-Designer. Und es gibt tatsächlich äh, diese how to meet wic geschichte die ich gemacht habe mit dem W3C unter äh, auf der W3C-Seite. Ähm, Links in den show notes ähm, so sagt man, glaube ich. Und äh, da kann man tatsächlich filtern und kann sagen, okay, ich habe jetzt einen Button und was gilt? Und, und was gilt da für mich, äh, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt Designer bin oder wenn ich äh, wenn ich Entwickler bin und wie passt da WCRG tatsächlich zu meinem gerade aktuellen Problem? Und ich glaube, wenn man sich daran nähert, damit nähert, äh, dann hat man da ein gutes Verständnis und, äh, und dann muss man das auch nicht im tiefsten Detail kennen, sondern muss auch eigentlich nur wissen, okay, was möchte ich machen, damit ich diese mit diesen Mindeststandard erfülle? Na, also zum Beispiel sagen: okay, als Designer, ich prüfe alle meine Farbkombinationen auf mindestens 4.5 zu 1. Kontrastverhältnis. Das lerne ich einmal. Dazu muss ich keinen kein Buchstaben wie CHG kennen. Um, sondern ich kann das einfach in meine, meine tagtägliche Praxis einbinden und dann und, und dann war es das und dann muss ich mich nie wieder mit WCRG mit diesem speziellen Fall auseinandersetzen. Und das ist das, was wir alle wollen.
1: Sehr gut. Dann danke dafür auf jeden Fall. Danke auch für das Beantworten der Hörerfragen. Ähm, damit sind wir nämlich durch mit dem Thema und ich glaube auch, ähm, tatsächlich haben wir jetzt eine ganz gute Abrundung nochmal gefunden. Ähm, Vielen Dank auf jeden Fall, Erik. Ähm, sehr, sehr cool, dass du uns da noch mal ein bisschen Insights gegeben hast. Und ich fand am Anfang, Shep, du hast es gesagt, Erik, du warst noch nie hier zu Gast, aber man kennt sich irgendwie so durch Konferenzen und ähnliches. Schon viele Jahre ist sich über den Weg gelaufen und ähnliches. Deswegen äh, sehr schön, dass du mal bei uns zu Gast warst und danke dafür.
2: Ja, immer gerne. Ich schlage ungern äh, Einladungen aus, ähm äh, generell, äh, vor allem wenn es um, wenn es um die gute Sache geht, in Anführungsstrichen. Äh, und äh, äh, da ist es, ist es, ist es ganz klar, das mache ich natürlich gerne. Und falls, äh, falls von den Hörern noch irgendwelche Fragen kommen, wie gesagt, ich bin ähm, auf Twitter unterwegs und auch irgendwie auf Mastodon bestimmt. Äh, und äh, man kann mich da überall finden oder mir eine E-Mail schreiben äh, unter mail@yatil.net und äh, dann äh, Gucke ich, wenn ich dazu komme, äh, beantworte ich auch gerne Fragen.
0: <lacht> und man kann dich auch als äh, Firma ähm, engagieren, um äh, Barrierefreiheit äh, zu testen und auch zu beraten, wie man das irgendwie äh, besser macht.
2: Genau, ich tausche gerne Geld gegen Wissen. Das ist, äh, das, <lacht> das, ist, ist äh, das Fundament meines Daseins. Ähm, und äh, ja, gerne äh, einfach auch eine E-Mail eine e über die gleiche E-Mail-Adresse. Und dann aha, kann man sich das angucken.
0: Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir sehen uns, hören uns. Und wenn es was Neues gibt, sagst du Bescheid, wenn sich da wieder was tut in dem Bereich. Dann freuen wir uns auf eine neue Ausgabe mit dir.
2: Auf jeden Fall, ich komme gern wieder zurück. Das war sehr angenehm. Danke.
0: Super. Dann liebe Grüße nach Hessen. War doch Hessen,
2: ne? Ja, es ist Rheinland-Pfalz. Aber es ist im Inso Prinzip oh, äh, okay. Rheinland-Pfalz in diesem Stück zwischen Hessen und NRW, wo man gar nicht weiß, dass da Rheinland-Pfalz ist.
0: Okay. So eine Art äh, Inselstaat.
2: Genau, es ist es so ein.
0: In
1: jedem Fall liebe Grüße dahin.
2: Ich richte genau. allen Grüßen, Grüße aus.
0: Und unsere Hörerinnen und Hörer, die, die hören uns nächste Woche wieder mit einem wieder spannenden Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.